0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast afortunadamente con Valeria Arellano y estoy muy contenta de compartirles no solamente a un invitado, sino a cinco invitados especiales que además estamos de fiesta porque nos acaban de dar la noticia de que estos tres proyectos de los que vamos a platicar han pasado a la final de la competencia en el SBC, en el Social Business Creation Competition del HEC de Montreal, en Canadá, así que estamos de fiesta, este, celebrando que nos vamos a Canadá en septiembre. Bienvenidos, humanízate, Gabe, Víctor, Juan, Lucy, Becky, Luis y Monse, que a ver si ahorita se nos une. Gracias, gracias Muchas por gracias. estar acá. Oigan, pues, en esta comunidad quisiera, eh, ya, ya estuvimos platicando sobre, por ejemplo, el, el proyecto de Doctor Sonrisas, que es esta fundación que deja un impacto social, ¿no? Ayuda a una parte de la sociedad que es vulnerable y que tiene que ver afortunadamente con sus proyectos, pues que son emprendimientos sociales, ¿no? Cuando los que han jugado el juego de mesa, afortunadamente, desde el inicio te dice qué talentos tienes, a quién, qué, qué te gustaría lograr en la vida, a quién te gustaría ayudar y luego dibujas un negocio. Y realmente lo que vamos a, a platicar aquí es negocios hechos realidad con esa conciencia, ¿no? Con la conciencia de sí ser rentables, sí manejar bien el dinero, sí tener utilidades y al mismo tiempo dejar un impacto social, que es mejorar, mejorar este mundo. Así que pues para mí es, es un honor, la verdad, invitarlos y me encantaría que, que, que ustedes se presentaran, que, que les platicaran así en un tuit de qué se trata su proyecto. No sé si quieren empezar, a ver, primero las damas, Lucy y, y luego Víctor.
1: Bueno, pues de verdad sumamente contenta de estar aquí. Desde el día que te conocí y supimos del proyecto, yo me vi aquí y, y me veo en el primer lugar y me veo en las Naciones Unidas. Así lo ha soñado Lucy desde que tiene cinco años. <risa> Así que de un gusto de venir de tu mano, venir afortunadamente de, de, de tu mano y de todo este proyecto ahora con con Canadá, como tú bien lo dices, haciendo realidad nuestros sueños. Este, y hablando de sueños y todo eso que tú dices, ¿sabes? Les tengo que compartir algo. O sea, yo fui hija única hasta los siete años. Cuando yo tenía siete años nació mi hermano, mi primer hermano. Así que esos siete años primarios, eh, pues fui una niña única, la, la nieta más grande. Entonces no, no había muchos niños a mi alrededor. Entonces Lucy jugaba en su habitación y ponía eh, sillitas que mi, mis papás metían en mi cuarto muy lindo. Entonces ponía las sillitas, ponía los muñecos y Lucy hablaba delante de los muñecos y les daba conferencias. Uh -huh. <risa> este, uh -huh. y, y, y jugaba a salvar al mundo, ¿no? Y, y, y Lucy se ponía triste porque, porque en el mundo había cosas tristes y, y Lucy quería hacer... Esos eran mis, esos eran mis juegos de cuando yo era niña. Y lo importante de, de poder este, soñar no olvidar esos sueños, yo creo que esas traemos un destino todos. Yo sí creo que todos traemos habilidades y creo que, que venimos al, al planeta a hacer algo y que hoy eso que te gusta hacer, eso que sueñas, eso que vibra dentro de ti. Eso que resuena dentro de ti, ves que resuena en el corazón de otras personas y que además generamos no, no solamente, obviamente, un, un clima hermoso como lo ves, humanízate, un clima, eh, humanízate es una metodología de siete pasos para transformar el clima social. Yo eh, hablamos mucho del clima ambiental, ¿no? De, de, de todo en este tema, de este cambio climático, pero yo creo que, que antes de, de estar, bueno, es una lucha en conjunto. Eh, si estamos solamente luchando con un clima eh, ambiental, pero no trabajamos en el clima social, eh, la devastación es un hecho. Entonces, la devastación podemos, desde el punto de vista de Humanízate, se puede frenar si sí comenzamos a cambiar el clima, el clima social, el clima del corazón de cada persona, el clima de cada hogar, en donde transformemos esta violencia y estas situaciones que estamos viviendo, una persona que no es violenta, una persona que puede transformar su clima social, desde luego que contribuye al clima ambiental y desde luego que vamos a ahorrar energías y desde luego que vamos a poder reciclar basura y, y desde ahí viene esta transformación que Humaniza te propone que viene siendo un sueño de Lucy pues desde los 5, 7 años y que hablar es una de mis pasiones <risa> Este y decir lo que pienso, aunque a veces hay gente que piensa diferente, lo más hermoso es poder conciliar con pensamientos diferentes y que todo esto que somos cada uno de nosotros lo capitalicemos, Valeria. Pues es genial,
0: ¿no crees? Totalmente, Lucy, y esta parte de de la historia detrás de, o sea, este humanizar tu emprendimiento me encanta porque mucha gente me pregunta vale y en qué emprendo y ya sé que he repetido esta pregunta mil veces porque me la siguen haciendo eh, en qué emprendo qué negocio me va a dejar dinero y, y creo que el negocio sale de dentro no o sea es de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro y me encanta ya nos estarás contando un poquito más creo que todos todos necesitamos humanízate en nuestra vida porque ahorita venía justo en el uber y le digo es que o sea, encontramos cada cantidad de gente tóxica, ¿no? y el del Uber así de sí, por sí este, no sabe, a mí me azotan las puertas, me gritan, menos sé de qué, ¿no? Y, y, y teniendo estas herramientas que te nos da pues también vivimos como mucho más ay, mucho más en paz ¿no? mucho más protegidos y sin meterme en mucho detalle porque ya nos platicarán ustedes, como esa toxicidad de emociones a veces de pensamientos, a veces cuando no cortamos la... como la serie, ¿no? O sea, el, el que te lo hacen y te lo hacen, tú lo haces, pues nos termina afectando en nuestra propia salud, ¿no? O sea, esa toxicidad de emociones sí nos cuesta, o sea, sí nos cuesta en nuestras finanzas y sí nos cuesta en nuestra salud y en nuestra vida. Y, y ya nos platicarán un poco también cómo lo están haciendo... Eh, a gran escala, ¿no? ¿Cómo, cómo eso nos va a impactar también en nuestra sociedad. Pero bueno, vamos vamos a conocer también un poquito el otro proyecto. Gabe, Víctor, Juan, bienvenidos a este podcast.
2: Ah, muchas gracias, Vale. Pues hay que platicarte un poquito de Gabe porque a todos nos encanta el tequila. O sea, todos decimos a empezar, salud, echamos a margaritas, hacemos un chingo de bebidas aguas locas con el yo, pero no conocemos los impactos ambientales que genera la industria del tequila. Y no solamente ella, o sea, el agave es una planta mágica que puede tener el cambio climático a nivel mundial, pero nadie la toma así, todos dicen, ay, allá hay agaves y no le toman la relevancia. En México tenemos alrededor de siete bebidas destiladas del agave, el tequila, el mezcal, la raicilla, esta raicilla es de Nayarit, el Bacanora de Sonora, tierra de mi compa el Juan, uh -huh. este está el Sotol allá de Chihuahua, tenemos pulques destilados de pulque, varias bebidas, ¿no? Entonces todas tienen algo en común, utilizan exclusivamente la piña del agave y dejan un de hojas tiradas en el país. Nosotros estimamos que son alrededor de 6 millones de toneladas. Imagínate el Estadio Azteca cuatro veces lleno de hojas, y esas hojas se quedan tiradas allí en el suelo, 95-99% a de ellas se incineran, entonces creas emisiones de carbono a nivel exorbitante. Entonces, sí está con madre beber tequila y todos sus derivados. No está tan padre lo que hacen con los residuos. Y en el agave eso es lo que buscamos, poder aprovechar los residuos de las hojas del agave, transformarlos en distintas cosas, pero primordialmente en lo que es alimento para vacas sostenible. Y pues con el Juan somos papás luchones. <ríe> Tenemos una inteligencia artificial llamada Binryu, este que esta inteligencia artificial lo que hace yo soy piloto de drones, Juan es, anda en temas de inteligencia artificial. Un día comenzamos a cotorrear y le dije, oye, pues hay que desarrollar alguna herramienta como para cuantificar los agaves, saber cuánto miden de diámetro. Y dice, ay, sacamos cuántas hojas tienen y cuánta piña. Y de ahí, pues nos convertimos en papaluchones. El niño ahorita tiene 84% de eficiencia. Pues ya bien. un adulto funcional. <risa> Estamos ampliándonos en especies de agave porque hay más de 250 especies de agave en el mundo de las cuales 150 están en México y 100 son nativas de México. Y las principales que se utilizan acá en México para todos estos destilados son angustifolia, tequilana, americana, salmiana, crasispina. Te puedo dar muchos nombres científicos. Primordialmente, pues estamos orientados a esta industria de los, de los destilados y sus desperdicios que, que quedan ahí, ¿no? Entonces, a manera muy general, agarramos las hojitas, le damos valor, este valor es una industria de 8 billones de dólares canadienses que se pueden aprovechar y sacar de la basura, entonces nosotros queremos sacar pues dinero de la basura a través de la inteligencia artificial y los drones para darles mejores condiciones de vida a los productores de agave y también que las tequileras pues sean un poquito más responsables ahí con sus desperdicios que generan.
0: ¿no? Buenísimo y, y bueno creo que, creo que un tema fundamental que han, que han mencionado es la parte de su equipo no este, Nos podrían compartir quién forma parte de su equipo, qué funciones toman para presentarse aquí. Qué, qué, por aquí tenemos algunos miembros del equipo, otros, otros andan chambeando, pero nos gustaría conocerlos para entender qué implicaciones y la relevancia eh, de cada miembro en este proyecto.
2: Mira, voy a presentar a los primeros tres y que ahorita Juan se presente el mismo. Este, pues yo soy Víctor Hugo. Yo estoy ahorita como líder del proyecto, integrando pues, a las personas, los actores. Se me ocurre esta idea del ecosistema de economía circular. Ahorita tenemos más de 50 stakeholders. O sea, me toca ir a cotorrear con todos. ¿Por qué decidí meterme en esto? primordialmente porque conocí a otro de los fundadores, que fue el doctor Juan Frías. Él es un señor de unos 60 años, que fue más o menos 15 años director de agronomía de la Universidad de Guanajuato, uno de los principales investigadores de agave y mezquita a nivel Latinoamérica. Y es el director técnico de Bioorgánica, que es esto, un rancho escuela en San Miguel de Allende, que está promocionando pues, el que se cree el alimento de las, a partir de las hojas del agave para animales rumiantes. Entonces, hace cuatro años nos conocimos con el doctor Frías, cotorreamos, hasta hace un año ya me presenta al Ronnie, que es otro miembro fundador. Ronnie es director de OCA, Organic Consumer Associations, dos millones de personas en Estados Unidos promoviendo prácticas de esta agricultura orgánica y también de regeneración internacional, socio fundador, que busca promover sistemas agroforestales este, sostenibles con temas de permacultura o sea, él dice vamos a plantar 2000 mil agaves y 400 mezquites por hectárea en 500,000 mil hectáreas para prevenir el cambio climático entonces, ese proyecto en sí se llama Un Billón de Agaves y pues esa es la intención, plantar mil millones de agave en todo el planeta y ahorita tenemos pues la próxima semana un diálogo con gente de Nigeria, viene a San Miguel Allende, pues hacerle transferencia y, y, y know-how entonces, estoy yo, Víctor, piloto de drones y relaciones públicas, el doctor Juan Frías, el Ronnie, que es un, yo le llamo un resistor, él pues ha aventado tiros bien grandes con Monsanto en Estados Unidos, está en contra del tema de los glifosatos, de los maíces transgénicos. Ronnie sí es el mayor de nosotros, este, si lo definimos desde una tribu, es el, el rey apache de la tribu, ¿no? Ya <ríe> de los 75, 80. Y Juan, échale, preséntate.
3: ¿Qué tal? Yo soy Juan, yo soy ingeniero ambiental, estoy especializado en inteligencia artificial, ciencia de datos, y yo llevo toda la parte cuantitativa de los inventarios automáticos de plantas y especies forestales, tanto como los impactos ambientales, es decir, cuantifico lo que, se, es que captura de carbono, lo que es, es huella hídrica, hemos hecho algunos análisis geográficos que dicen dónde potencialmente los agaves se pueden expandir, hemos hecho análisis multicriterios para determinar donde potencialmente las especies de agaves pueden existir en base a tipo de suelo, tipo de clima, y al futuro cómo el clima va a cambiar y estas áreas ya no van a ser las mismas. Aquí lo que yo estaba aportando es como la parte más este, pues, matemática, ¿no? para fundamentar todo lo que mis compañeros dicen, tenga una base científica sólida, porque lo que queremos es blindar nuestro, nuestro discurso y lo que hacemos. Por muchos años el tema ambiental y sostenible se toma a broma o se toma como si fuese algo no sé, muy cualitativo o algo muy abstracto, pero mi, mi misión aquí en EGAVE es ponerle números a todo y tratar de que sea lo más automático posible, ¿no? Porque no es lo mismo decir, tienes, no sé, 20 hectáreas y cuentas Agave uno por uno y los mides, a correr un, un modelo que te los pueda hacer en segundos y ahorrar ese tiempo de labor este, física y utilizarlo mejor para pensarás en hacer cosas más creativas y es como mi, mi parte por acá y pues encantado de estar por acá, muchas gracias
0: Muchas gracias Juan y Víctor, oigan váyanos contando eh, mientras en eh, cuáles son sus redes sociales para las personas, para que las personas los puedan ir ubicando por ahí conociendo su proyecto
2: Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como EGABE. la verdad no publicamos mucho pero somos cuatro entidades quien promocionamos esto, la empresa de Juan se llama Rubisco, propiamente pues esta consultora de eh, inteligencia artificial con, con sustentabilidad. Yo estoy como de Hacking Company, que vuelo drones y hago tecnologías exponenciales. Tenemos a Vía Orgánica por parte del doctor Frías, Rancho Vía Orgánica en San Miguel de Allende y del Roni tenemos, como ya dije, OCA, Organic Consumer Associations y Regeneración Internacional. Así nos googlean cualquiera de esas cinco asociaciones y estamos metidos en esto. Tenemos todavía que integrarlo todo bien en Megavec, Sí, está la página web y todo el rollo, pero pues no, estamos enfocados en hacer que las cosas sucedan en común.
0: Perfecto, hay etapas, ¿no? Hay etapas en, en los emprendimientos y ahorita están en la etapa de construcción, pero siempre está, eh, nunca sobra el tener el contacto porque no sabemos a, a quién va a escuchar este podcast, así que no se preocupen, aquí en la descripción yo se los voy a dejar para que puedan eh, ponerse en contacto con ellos y, y si tienen alguna idea o pregunta lo que sea puedan puedan contactarlos. Este Lucy, Lucy, cuéntanos de su gran equipo también. Mira, me siento muy honrada de poder
1: tener a una super mujer, a una mentora maravillosa, una mujer que desde su experiencia de vida y toda su formación, todo su su, su uh -huh. currículum, ¿no? Este habla excelente de ella que es Becky de Zabá, una mexicana muy turca una turca muy mexicana que tenemos aquí en este equipo y que me encanta la verdad estar eh, con ella eh, caminando esta senda de crecimiento que nos viene del alma que es que, que de verdad viene de nuestro de nuestro ser y que a encontrarme con ella en el camino pues creo que es parte de toda esta gran magia de transformación que estamos viviendo. Y Luis, o sea, Becky, Becky, ahorita ella ya te, te hablará, pero mira, lo que me encanta de Becky es que Becky, o sea, tiene una visión. Yo estoy tan metida en esto porque tengo tanto, o sea, tantas horas, más de 30 mil horas de experiencia, fundamentan esta lo que es la metodología yo como terapeuta, pero Becky tiene así como una visión, Becky está como en, un, como en un balcón, entonces ella tiene una perspectiva. Me encanta que sea una turca muy mexicana y una mexicana muy turca, porque ella también puede ver esta la perspectiva, ella tiene como unos ojos muy grandes para poder dimensionar de todo lo que trata la metodología, pero lo ve desde su experiencia y desde su doble nacionalidad y desde dos culturas muy diferentes. Y, y con toda la formación... este académica que ella tiene, pues obviamente haz de cuenta que es como quien pule y quien va poniendo piezas en, en el lugar correcto, ¿no? Como que resalta más cada una de las acciones. Y Luis, Luis es nuestra mente maestra en todo el tema digital, en todo el tema de marketing, en todo el tema de todo lo que se nos ocurre aquí a Becky y Luis lo va concretando ¿sí? Luis, Luis, Luis lo materializa, Carlos Carlos Cortés que es mi hermano también ahorita no está chambeando como dices no, no vino a este podcast después lo, lo invitamos pero Carlos es, es, es el que se quema los sesos junto con Luis haciendo que todo lo que se tiene que reflejar en, en el tema de, de audiovisuales y todo ese tipo de cosas tiene que estar Giordano es, es un cineasta maravilloso es, este, junto con su empresata también hacemos una co-colaboración con Locomotora Films, que él realmente es un cineasta y él es el que nos está llevando toda la parte de videos desde una parte pues, totalmente profesional. Y luego, pues tenemos algunas socias agregadas, ¿no? Como puede ser Vanessa Ramírez, que es una coach maravillosa, que de pronto también está ahí, como pimponeamos mucha de la información y ella es una mente maestra también en el tema de finanzas, una mujer con una capacidad enorme. Y bueno, nuestra base de oficina, ¿no? Cristina. Nina, Julieta, los, los, ellas están siempre en contacto con nuestros alumnos. Porque Manízate ya está chambeando, ya está ingresando, ya tenemos nómina. O sea, esto ya está rodando. Pero Becky, a ver, platícales y luego que Luis sabe.
4: Hola, un gusto estar acá. Muchísimas gracias. Eh, además, me encanta escuchar a Víctor y a Juan. Eh, tienen un gran proyecto también. Y soy medio ambiente ambientalista al mismo tiempo así que me encanta escuchar nuevos proyectos que pueden protegernos, proteger el mundo bueno, yo como Lucy dice yo soy turca de nacimiento pero más mexicana de corazón que cualquier otra cosa llevo en México más de 40 años así que soy más mexicana por supuesto sí, sí, sí. y cómo me involucro con el proyecto es que con Lucy tenemos una trayectoria de compartir espacios en la asociación que ayer comentábamos de la Asociación de Mujeres 10.000 Mujeres por México sí. nos conocimos en el este, en esta plataforma y coincidimos en diferentes proyectos que vimos que hacemos excelente equipo nos complementamos de una forma muy natural y desde que escuché de, de su proyecto de humanizate me atrapó porque siento que es como ya no es como una curita a la herida sino que es una sanación es una curación al alma del humano y esto nos puede apoyar eh, no importa de dónde vivimos qué idioma hablamos, qué religión tenemos los humanos sufrimos de las mismas cosas, las mismas her heridas de infancia los cargamos, si somos chinos mexicanos o turcos de la, quizá de diferente forma pero si lo globalizaban es que es por algo entonces eh, Lucy cuando me platicó de humanización empezamos a platicar y trabajarlo antes de que yo escuché del proyecto y me dijo tú ya estás entonces no me decir, ni no así que fue una invitación con, con... Y resistencia aún no, ¿verdad? Y por supuesto que me involucro desde el mismo instante que lo escuché. Y el, la trayectoria fue muy emocionante, la verdad. Este, Lucía lo tenía armado, involucrarnos a hacer el paso a paso de cómo va a funcionar. Yo lo tenía súper trazado, o sea, esto ya estaba funcionando desde antes y la pandemia vino a truncarlo un poquito, sí. pero ahorita obviamente a una gran escala. Eh, de hecho, es tan simple que a veces, como decimos, ¿no?, Tan difícil de creer lo que sea, es tan simple. Y son siete pasos, siete pasos que uno tras otro y siguiéndolo, o sea, cuando ya aprendes y sigues uno tras otro, la metodología funciona en el momento que necesitas, agarras el que es necesario. Inicia con orden, poniendo, ya sabemos que un poquito si somos espirituales y lo hemos escuchado, aunque no seamos espirituales, que lo que está adentro está afuera, lo que está arriba está abajo. Entonces, cuando empezamos a trabajar desde afuera, desde recoger un cajón, ponerlo en orden, quizá hasta tus plumas que queden en un solo lugar y no tirados encima de la mesa o la cocina dejarla recogida cuando te vayas a dormir te da una pequeña paz pequeña orden en tu mente. Entonces, poniendo pequeños órdenes y llevándolo a gran escala dentro de tu casa, dentro de tu conocimiento, dentro de lo que haces, tu orden del día, etcétera. Entonces, las personas ya estamos más estructurados. A veces queremos romper la estructura, pero la orden, el orden sirve. Entonces, cuando ponemos en orden todo, desde los pensamientos, podemos comunicarnos mejor. Podemos sentir mejor o darle un nombre a lo que estamos sintiendo. Y esto viene también con los siguientes pasos, porque empezamos visualizando nuestro día desde un pequeño ejercicio en la mañana. Quizá, pues, depende de uno, ¿no? Puedes dar las gracias que iniciaste el día bien, saludable, y estás vivo <risa> después de la pandemia. Sí, sí. Y darle gracias a Dios que estamos acá, punto y aparte, pero decir, ¿cómo quiero mi día hoy? ¿Cómo me visualizo funcionando en este día? ¿Qué quiero que funcione en este día? En tu mente, con los ojos cerrados unos minutos, a la orden del día te estás trayendo también la intención. Con la intención del día empiezas. Ya después, lo que vaya a surgir, empezamos a utilizar palabras mágicas. Gracias, por favor. ¿En qué te puedo servir? Como pregunta mágica, pregunta poderosa. Cuando nos vayamos combinando, nuestra comunicación es más sana. Ya no hay ataque, ya no se percibe un tono negativo o humillante. Porque a veces con la mirada podemos matar, ¿verdad? O nos pueden matar. Esto es lo que queremos evitar, que la gente se sienta en una comunicación más humana. Ya cuando tenemos las palabras mágicas y las preguntas desde un escuchar activa, desde un escuchar de verdad, con el cariño de quiero, quiero saber lo que te pasa. No nada más por preguntar, porque todos sabemos preguntar, por preguntar también es válido, ¿no? Por salir del paso. Pero si estamos interesados en otra persona, hay un interés de verdad, cómo interactuamos. Y ya cuando estas bases ya están, puedo reconocerte en ti, ¿De verdad quién tú eres? Reconocer lo que haces, lo que vales como persona, no nada más lo que damos un sentido en otras cosas, otras dimensiones. Entonces, el reconocimiento personal, iniciando desde uno mismo, conociéndome a quién soy, puedo interactuar contigo de una forma mejor, pero también reconociendo mi valía, mi valor que es para el mundo, mi valor para, es, para mi familia, para mi persona, y qué valgo yo en lo que hago. Y también así puedo eh, recuperar esta valía para ti, para poder reconocer en ti lo que tú vales para mí, para el mundo. Y por supuesto, ya después poner una disciplina, ¿verdad? De ser constante con las cosas que hacemos. Y el último paso es la gratitud que cae por su propio peso. Como dice Lucy, está ahí porque está, porque siempre se da. Y es, eh, a veces como un círculo. Volvemos a empezar y volvemos a empezar. Y cuando ya está bien estructurado en nuestras vidas, fluye
0: como cualquier hábito me encanta y, y aparte Becky este bueno ya ya le preguntaré por ahí a Lucy creo que Manisa te tiene clarísimo que no por tener el hábito y no por tener la disciplina dejamos de experimentar dificultades ¿no? Entonces, sí. <risa> este pero sí. ahorita ahorita nos nos contarán esa parte esa, esa experiencia a mí me gustaría que nos metiéramos un poquito esta parte del concurso y del impacto social que están buscando porque creo que ya nos va quedando claro de qué va, ¿no? de qué va el, cada uno de los proyectos y algo que admiro mucho de, de los dos es la conexión que tienen con actores importantes en gobierno, en la política pública y que eso permite la innovación en la política pública y un impacto social muy, muy grande. Entonces, no sé si... Bueno, primero Gave, eh, para ir así uno, uno y uno, ¿nos podrían contar cuál es el impacto que tiene este proyecto? ¿Y de qué manera trabajan con estos aliados clave? Ustedes mencionen los... ¿Es crucial trabajar con ellos? ¿No es necesario? ¿Qué pasaría si trabajaran con ellos? ¿Qué pasaría si no? Como un poquito ayúdenos a, a dimensionar y también su experiencia, ¿no? Su experiencia al acercarse a ellos.
2: Mira, el tema del de el potencial de impacto de, de agave. Tenemos en México más de 160 mil hectáreas de agave plantado con más de mil millones de plantas. Ya te dije que los seis millones de toneladas son generados de manera anual, pero esto a unos 5 años yo creo que se va a duplicar. Es un tema súper cañón. Hay más de 35 mil familias agaveras en México. Entonces, si se abre este mercado, alrededor de unas, al menos dos mil, podrían ser multimillonarias. Entonces, se crea bastante riqueza a partir de lo que es un desperdicio. Y primordialmente, pues, puedes generar empleos, puedes prevenir que la gente se esté emigrando a Estados Unidos. Acá, pues, es bien común el tema del, de los mojados y el sueño americano, ¿no? Este, ah, ya cumplí 18, deja y contrato un coyote y me voy para el norte. Y me caso con mi mujer, <ríe> tengo a mis hijos acá en México y después me los llevo para, para el norte. Entonces, es lo que tratamos de prevenir que se genere esa, esa ruptura en el, en el tejido social respecto a las familias y que haya oportunidades de trabajo decente aquí en México. ¿Cómo acabamos acá en la competencia? Pues tengo que agradecer a la senadora Alejandra Reynoso porque me dice, oye Vic, <ríe> fíjate que traigo un proyectillo ahí que se llama las Embajadas Juveniles. ¿no? ¿Qué es eso? Pues sí, o sea, un mecanismo donde los jóvenes de todo el estado de Guanajuato se puedan acercar a, este, a esta parte legislativa con el Senado y podamos en conjunto crear leyes, eh, cambiar las condiciones para que sean escuchados los jóvenes del estado ahí arriba, ¿no? Y ha traído unos resultados bien buenos. Digo, en lo particular, yo con ella generamos eh, la ley del teletrabajo fue nuestra primer este, ley que aprobamos juntos y fue un trabajo bien interesante. Como pues fuimos hablando con distintos stakeholders, respondiendo también un poco de la otra pregunta. Solo no puedes. Tienes que aliarte con cámaras empresariales, con este, academia, con emprendedores para poder entender las necesidades y, y cuáles son las reglas del juego. ¿no? Y en ese sentido, pues fuimos avanzando. Nos tardamos un rato, pero ya es posible. Le paramos un poquito al tema del teletrabajo para enfocarnos justamente al tema del agave, porque es un, una problemática que abona a nivel nacional. O sea, tenemos más o menos 181 municipios de 2,400 que tienen denominación de origen tequilana, más de 931 que tienen denominación de origen mezcal y súmale los del raicilla, bacanora y todos los otros destilados que te dije. Entonces prácticamente en la mitad del país podemos aprovechar este, las hojas del agave, porque tienen que ver algo ahí el municipio en, en su producción. Y es lo que buscamos, que los proyectos sean altamente escalables. Por consecuente, eh, ya hablando con la güera, me dice, oye, pues vamos a echar un reglamento municipal. Y le digo, va en Romita, que es el municipio que más agave tiene a nivel nacional. Y pues me contactó ahí con los regidores, llevamos gente, empezamos a cotorrear, a tener diálogos. Es importante, por eso es un ecosistema de economía circular de agave. Tenemos más de 50 stakeholders dentro del modelo CIGEA, S de sociedad civil organizada, organizaciones que representen el interés de determinadas personas, no el Consejo Regulador del Tequila, asociaciones de, de agaveros, etc. La iniciativa privada, por la parte de la I, pues son estas empresas transnacionales que, la verdad, tienen un chorro de lana y que pueden llevarle el tema de, de responsabilidad social a través de este tipo de proyectos. O sea, dicen, oye, voy a poner una planta de proceso que va a dar empleo a 800 personas. Bueno, exageré, que le va a dar empleo a 30 o 50 personas, pero también vamos a aprovechar de manera sostenible el tema de, de los residuos, ¿no? Entonces, ya ahí está esa responsabilidad social en el sector privada. Gobierno en sus tres niveles, pues está el Senado, estamos buscando también este involucrarnos con el gobierno federal, porque esto es algo que le concierne a nivel país. A nivel estatal ya está la Secretaría de Medio Ambiente, bien concientizado, está la Secretaría de Desarrollo Económico, también ya tiene conocimiento de estas cosas. Tenemos que integrar más, pero también irnos al nivel local, involucrar al municipio, en este caso Romita, a los regidores y a las personas que están ahí alrededor. El entorno se comprendería como este cuarto nivel de gobierno, porque son los, pro, lo, los productores, los que día a día tienen que decir, oye, sí quemo mis hojas o no quemo mis hojas. Uh -huh. Los productores de ganado, oye, aquí en Romita ya no están produciendo maíz ni sorgo ni todo eso, porque...
0: Para alimentar a los...
2: Para alimentar a los animales. Uh -huh. Están prefiriendo producir agave porque una renta anual de, de una hectárea de agave son alrededor de 35 mil pesos anuales. Entonces, ahorita con los incrementos de los insumos agrícolas dentro del maíz, simplemente la urea estaba de 8 mil pesos, subió hasta 30 mil. Un productor se gasta 45 mil pesos generando una hectárea de maíz temporal y al final está vendiendo 6 toneladas, cada una en 5 mil pesos, 30 mil. Trae un déficit de 15 mil pesos, dice. Ahí en esa parte del entorno entran todas las personas que están teniendo la problemática. Y dentro de la parte de academia es importante aliarnos con institutos, en este caso estamos con la Universidad de Guanajuato, yo soy estudiante de la maestría, nos están apoyando algunos estudios, pero también con los centros de investigación específicos, con el Ciatec, en Jalisco, este, pues estamos haciendo investigación para ver cómo producimos inulina a partir de las hojas que esto va, ese mercado de los 8 billones lo va a reventar hasta 40 billones, estamos haciendo investigaciones de cómo poder recuperar agua de las hojas del agave, y esto está cañón, tú dices, oye, el agave no lo riegas, ¿cómo va a recuperar agua? Pues bueno, por su mecanismo absorbe un chorro de agua en la noche. Entonces estamos viendo que hay una alta probabilidad. De cada kilo que existe de hoja de agave, el 80% es agua. Entonces si tenemos un kilo, tenemos 800 gramos de agua. De esos 800 gramos de agua podemos recuperar hasta un 60%. Échale cuentas, son 6 mil millones de toneladas de agave que podemos recuperar alrededor del 50% en agua. Entonces, estados como Nuevo León, bueno, ya no digo Nuevo León, 17 de 32 estados en el país están teniendo problemas de estrés hídrico extremo. Ahorita no lo vemos tanto, pero espérate uno o dos años y va a haber una serie de problemáticas duras, sociales. Por consecuente, estamos haciendo estas investigaciones muy concretamente con centros especializados y eso es lo que nos ayuda a poder generar pues la sinergia solitos no podemos no somos abelotodos no tenemos la lana no tenemos las manos no tenemos el poder de comunicación la capacidad de crear los contenidos para difundirlos pero en conjunto sí y el hecho de que cada persona tenga su rol claro eso es lo que ayuda a centrar una visión y que las cosas sucedan
0: me encanta me encanta Víctor y este ahorita vamos a ampliar también me encantaría que Lucy nos compartiera esta parte como que es como que es una segunda fase, ¿no? O sea, el equipo, ya vimos el equipo core, pero ahora el equipo de aliados, ¿no? este Y luego vamos a entrar a la parte de también de tecnología, ¿no? En, quizá en, en algún caso se centra en tecnología y metodología y en el otro es, pues, inteligencia artificial. Porque a veces, creo que como emprendedores, queremos dejar un impacto social, pero típico, ¿no? O sea, quieres emprender y lo primero que querían, al menos hace cuatro años todo el mundo quería hacer una aplicación no y no es no es la tecnología no da el resultado es todo el trabajo y la estrategia que hay detrás y tú le tienes que decir a la tecnología en qué parte del proceso y qué parte del negocio va a estar para generar ese impacto no o sea la tecnología no hace magia sola lucy nos podrías contar bueno y otro otro comentario es que, que también me gusta de esta pre primera pregunta acerca de los aliados es que creo que muchas veces vemos al gobierno como enemigo, ¿no? Como el que nos pone el pie, como el que no nos da apoyos, como pues el que nos estorba, ¿no? En pocas palabras. Y sin embargo, ustedes dos, en, su, en cada uno de su proyecto, bueno, estos dos proyectos, han sabido aprovechar al gobierno para lo que está, ¿no? Para lo que está. Entonces creo que, creo que es muy... Eh, Aleccionador para todos Lucy cuéntanos Cómo le ha eh, hecho Humanízate
1: Bueno mira de, La verdad es que Se habla mucho de, de, de temas De piso Hablando de política Hay un discurso En la política eh, En la política social Sobre todo Que se habla de Poder tener Un piso parejo Sabes Creo que en la gran Mi visión es que, que El piso está parejo que más bien a veces eh, no conocemos ¿no? O, o no queremos ser perseverantes en los protocolos que, que todo sistema, para que funcione, tiene que tener. O sea, un sistema tiene pasos, procedimientos, tiempos. Como lo explicamos en Humanízate, un, un, hablamos mucho de la ley de la granja. O sea, a veces queremos absurdamente llegar con el gobierno, pedir algo que a veces ni siquiera conocemos bien el qué ni el cómo, ¿No? Y aparte nos enojamos si nos piden que llenemos algunos formatos. Entonces, no, pues por eso es un sistema, por eso el gobierno funciona, que debería de funcionar mejor. Bueno, pues aquí está, aquí su, expone una idea para que funcione mejor, ¿no? Y utiliza el canal adecuado para que llegue lo que tú estás pidiendo ahí. Entonces, para nosotros, este, como asociación civil en, en la cual trabajamos Humanízate, que es Arte, Cultura y Turismo, hemos tenido muchos proyectos eh, sociales eh, beneficiando a gran parte de la población. Hoy Humanízate, bueno, pues es nuestro nuestro proyecto campeón, por así decirlo. Luis, me gustaría que pueda abrir su micro y que nos platique bien de todos estos aliados poderosos en donde nos sentimos muy agradecidos con el gobierno, la verdad, porque eh, al menos aquí en Guanajuato tenemos un gobierno que, que, que escucha, nos sentimos escuchados como ciudadanos, como emprendedores sociales, nos sentimos escuchados, cobijados, acompañados. Y bueno, que Luis nos platique esta parte, Val, y ya después hablamos de las emociones y los nervios y toda esta parte.
5: ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y bueno, un gusto por la invitación, Valeria. Fíjate que acabas de dar en un punto bien interesante, porque mucha gente tiene muchas ideas, mucha gente tiene muchos proyectos, mucha gente tiene muchas buenas intenciones y a la hora que quiere buscar aliados, eh, batalla mucho. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento, no tiene los datos, tienes que tener... Mucha información de qué es lo que quieres solucionar y para solucionar un problema, pues tienes que saber primero de qué tamaño es el problema. Es como, por ejemplo, querer bajar de peso y lo primero que te van a preguntar es actualmente cuánto pesas y cuánto mides. Y de ahí vamos a partir para llegar a un objetivo de, 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 de peso por, por un ejemplo muy, muy sencillo. Y aquí, por ejemplo, Víctor presentó datos muy duros. Nos dice cuántas hectáreas, eh, huella de carbono, cuánto se quema, cuánto no se quema. Entonces tiene datos muy duros y nosotros en Humanizate de igual forma tenemos datos muy, muy concretos y, y, y muy muy duros de, de qué es lo que está pasando. Hablamos de que con Humanízate atacamos el suicidio, atacamos la drogadicción, la violencia intrafamiliar, la violencia en la escuela o llamada bullying. En este caso, ¿qué pasa con las empresas? O sea, la rotación de personal, ¿cómo te impacta económicamente? Y de todo eso tienes que tener datos. Tienes que tener datos, datos, datos de cómo está ahorita y a dónde puedes llegar eh, con ciertas acciones. Y ahí es donde el gobierno, si tú le dices ahorita, por ejemplo, en las empresas, solamente en el estado de Guanajuato, la rotación de personal impacta en 55 billones de dólares anuales. ¿Cuánto es esto? En, en mexicanos son, bueno, en este caso son 55 mil millones de dólares. ¿Qué sucede si un trabajador es más feliz, un trabajador es menos estresado, un trabajador eh, no tiene tantos problemas en su casa, un trabajador no tiene tantos problemas en la escuela de su hijo. Pues lógicamente, si en la empresa es bien tratado y en la empresa es bien conducido, se va a quedar ahí y evitamos la rotación. En, en este caso, muchas veces no es el sueldo, es más el ambiente de trabajo. Y, y vamos, nosotros tenemos datos muy duros de que los ambientes de trabajo en todos los ámbitos, desde Híjole, desde la medicina hasta un, una empresa de calzado, pues bueno, están teniendo problemáticas muy fuertes y, y, y esa es una parte que humanízate también ayuda, porque nosotros vamos a, a, a atacar desde todos los puntos de, de la familia. Vamos con la escuela para que el niño esté bien, vamos a la casa para que dentro del hogar, la familia esté bien, y vamos a la empresa para que el señor y la señora que van a trabajar también ahí estén bien, porque si nada más si nada más atacamos una parte las otras dos se quedan desbalanceadas y es donde tenemos que, que ayudar pero las ayudas sí existen, sobre todo en el gobierno de, de, de Guanajuato, hay muchos apoyos en todos los rubros, nada más hay que eh, tener muy claro en dónde está el problema cuál es tu solución a ese problema, y una vez que apliques esa solución, cómo va a impactar ¿A qué tantas personas vas a beneficiar? ¿Qué cambio va a haber? Si vas a bajar la rotación de personal, ¿cuánto va a impactar? Entonces, presentando datos duros y teniendo claro el camino, y en este caso el mismo gobierno auditando ese camino, le facilitas mucho el trabajo. O sea, eh, eh, el gobierno necesita ayuda en todos los aspectos, y, y muchas veces la ciudadanía no se quiere involucrar en nada, ni siquiera en recoger el papel de la calle, o sea, dicen, no, que lo haga eh, limpia municipal. No, 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 no. Te digo, entonces, tú que decías, ¿cómo se consiguen los apoyos? Teniendo la información suficiente, sabiendo dónde estás y a dónde quieres llegar. Y, y, y el apoyo llega, porque todos los gobiernos apoyan, pero aquí en Guanajuato la verdad sí hay apoyos para todos. Realmente el que, el que no lo aprovecha es porque no, no sabe cómo y, y no tiene el conocimiento para poder, en este caso, o, obtenerlo.
0: Me encanta, Luis, porque has dicho algo muy importante. Hay que hacer nuestra tarea de investigar y hay que investigar no nada más qué apoyos hay, qué le interesa al gobierno. O sea, porque yo tengo que... No voy a ir a pedir, ¿no? Como decía Lucy, nada más, o sea, no, no voy a ir a estirar la mano, no voy a exigir nada más, sino voy a negociar. O sea, voy a negociar como como lo haría con, con el gobierno, como lo haría con un empresario, como lo haría con un inversionista, y como lo haría con mi pareja, ¿no? O sea, de cuando tú quieres ir a un lugar y tu pareja no quiere, tienes que negociar y, y tienes que hacer como este trabajo de, pues sí, de persuadir, de... de Dar autoridad, ¿no? De decir, ¿por qué tú sí puedes hacerlo? ¿Por qué tú eres la persona indicada? ¿Por qué sí puedes alcanzar esos objetivos? ¿Qué van a ganar ellos? Que es lo más importante, no nada más vernos a nosotros mismos en la foto, sino... Eh, como, y este es un consejo, aprovecho para de compartírselos. Hace cuatro años que yo, que yo competí en el SBC en esta competencia, Mai nos decía, Mai es la directora de la competencia en Canadá, Mai Tai, nos decía, cuando, ustedes se toman, cuando nos tomamos una foto en grupo y la revisamos antes de compartirla, nunca nos fijamos cómo salen los demás, nos fijamos cómo salimos nosotros. Nunca jamás te fijas en la... Si el otro salió con los ojos cerrados, ¿no? Y decía ella, hagan lo mismo con los jueces. O sea, cuando ustedes vayan a pichar, cuando ustedes vayan a compartir su negocio, fíjense cómo, cómo se va a ver en la foto el inversionista o la persona que, a la que le van a pedir el apoyo, ¿no? y creo que esto es bien importante a mí me ha pasado a nivel personal seguramente ustedes también pero a mí a veces me escriben así vale, ¿me ayudas? y yo digo, o sea, claro pero ¿por qué, no? o sea, como que véndeme tu idea, ¿no? o sea, dime, dime por qué ¿por qué quieres que yo te ayude? como que sí hace falta aprender, aprender, aprender a pichar pero bueno, eh, gracias, gracias Luis por esta, por esta clase que definitivamente nos sirve y quisiera pasarme ya antes de, de, de cerrar el esta entrevista que ya iremos platicando con cada proyecto en su propio episodio para que además también los apoyen ¿eh? porque es, es importante necesitamos su apoyo estamos también grabando este podcast porque nos vamos a la final en septiembre vamos a estar allá todavía falta como, mes, como un mes 15 días mes y medio entonces ahí en las redes afortunadamente y en las redes sociales de cada uno vamos a estar compartiendo cómo van pero para que nos apoyen desde ahora vamos a platicar acerca de la tecnología. ¿Cómo usan la tecnología para escalar su impacto? Entonces, Gabe, Juan, no sé si nos quieras compartir el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué papel juega en su proyecto?
3: Bueno, aquí en bindrew.com, esa página que pueden, pueden visitar, está montado un demo de nuestra tecnología. La tecnología tiene un enfoque de lo general a lo particular. Entonces, a escala país, a escala municipio, podemos hacer esto. Desde el satélite, eh, Sentinel 1 y 2 de la Agencia Espacial Europea, combinado con la plataforma Jedi, que está en la Agencia Espacial Internacional de la NASA. Hacemos una combinación de datos y de algoritmos y podemos sacar el contenido en biomasa aérea de carbono. ¿no? AGBD es About Ground biomass, entonces en este caso es un predio ahí en, en Guanajuato y podemos conocerlo. Entonces, Bindri no solamente permite cuantificar carbono y plantas a nivel predio, sino que a nivel municipio, a nivel ejido posteriormente, eso es con satélite no posteriormente hacemos vuelo de dron, con el cual podemos entender cuántos agaves existen en un predio en particular, este predio de ejemplo es el salarenal ahí en Guanajuato y a nivel individuo, ya más puntualmente, pues me voy a acercar a este lo que hace es, identifica eh, un punto central donde están los agaves y además tiene la capacidad de, de medirlo no aquí lo voy a hacer para que sea más claro entonces en este caso, este es un agave que mide aproximadamente 2.15 metros, si el agave mide de cobertura o de diámetro 2.15 metros, quiere decir que yo puedo relacionar su diámetro y su altura eh, con su peso y ya lo, todos los experimentos fueron facilitados por José Flores de Rancho Samarripa y algunos por Bioorgánica, entonces si un agave mide tanto, por ende va a pesar tanto, no similar a una persona si tú mides 1.75 y eres hombre, eres sano más o menos tu peso ideal sería a 75 kilos. Esta relación existe en las plantas, entonces aquí podemos ver el resultado del modelo que te dice, ok, entonces un agave que mide, en este caso, a lo mejor 1.7 de, de cobertura, va a pesar 159 kilos. Y estos son datos reales que comparamos luego contra el modelo. De esta manera nosotros podemos obtener, pues, no solamente cuántos agaves tienes, sino cuánto miden y cuánto, eh, qué altura tienen y cuánto peso tienen. En base al peso inferimos entonces cuánto de este peso podría ser potencialmente agua, carbono, y cuánto de este peso se puede aprovechar de esta manera decimos estamos recuperando x cantidad de toneladas por hectárea esto a nivel individuo y a nivel ya un poco más este un poco más macro nosotros estamos utilizando algunos algunas metodologías que le voy a poner a nivel México que se llama eh, acción climática eso somos somos como Congruentes con esto. Aquí lo que estamos haciendo es utilizando este, lo que es la reserva de acción climática, este del área de evaluación de ecosistemas, agroforestales y silopastoriles creados para el protocolo forestal para México, para la eh, reserva de acción por el clima. Entonces seguimos los protocolos que ha convenido la, la ONU para hacer esta evaluación en, en agroecosistemas y poder al final del día que es una herramienta fácil de utilizar para pues para la gente. Todo esto lo pueden ver en bindreo.com y pues el equipo recalco, por acá están los programadores, Javier y Freddy, los programadores, Víctor y Juan en la parte de Soría y yo como en la parte este, científica. no Entonces, esto es esencialmente lo que hacemos en tecnología para que todo lo que hacemos sea fácil y sea transparente de pues de entender también.
0: Totalmente, o sea, esto permite que eh, no tengas que estar yendo de agave en agave, midiendo, eh, medio calculando, y ¿no? Sino que hace todo muchísimo más eficiente y por lo tanto escalable, ¿no? Porque se optimizan los recursos.
3: Y en el siguiente paso estamos en pláticas por ahí con el, con el buen Daniel Zárate de, del Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar este proyecto a Blockchain, Blockchain que es la cadena del BIT para poder hacer esto con, con tokens. Es decir, tantas toneladas de agave se tokeniza y cualquier persona en la cadena de valor lo puede ver y es incorruptible. No podemos reportar más hectáreas de las que están generando y crea sistemas de confianza que luego hacen que puedas tener de productor hacia el, el que vende sin mucho intermediario, porque a veces el intermediario se queda con mucho del recurso. Entonces buscamos tecnologizar y hacer digital la economía del agave, pero también crear cadenas de confianza a través de blogs. y no es como nuestro siguiente paso
0: buenísimo digo sin saber mucho mucho de inteligencia artificial creo que le vamos cachando un poquito y, y podemos eh, como percibir el valor el valor que tiene en el caso de, de humanízate eh, creo que además de la tecnología que sí tiene su parte tecnológica yo lo que rescato es su metodología que también es escalable pero que también es muy importante no perder de vista la parte humana ¿no? y la parte social. Este, a veces, y ustedes me entenderán muy bien, Lucy, Becky, Luis, en la parte de educación, que nos hace falta innovar, pensábamos hasta antes de la pandemia que la innovación iba a venir por la parte tecnológica. Y creo que la pandemia nos dejó clarísimo, por lo menos a mí, que, que el papel del maestro y la parte presencial es... Insustituible en la educación El contacto humano no, no se puede sustituir, es irreemplazable Se puede complementar Pero yo creo que la innovación en la educación No, no, no es cuestión De plataformas educativas Nada más ¿no? Nos podrían compartir un poquito Cómo han llegado y cómo planean Llegar a miles De, de estudiantes a través De su metodología
1: Sí, mira, comentó esto y ahorita me gustaría que Luis nos hable de la parte tecnológica, nada más doy pie con esto. Soy una persona, no sé, luego me dicen que soy muy bruja, yo digo que no, no es cuestión de brujería en absoluto, sino es cuestión de cómo tener, sí, o sea, considero que humanamente me dotaron con una capacidad de percepción y de observación, ¿no? O sea, soy una de mis habilidades es eso. Y, y obviamente, con tantas horas de trabajo escuchando historias de seres humanos, Valeria, o sea, oyendo dramas todos los días, date cuenta, o sea, yo les digo mucho a mis alumnos, 30, ¿tienen idea de que son 30 mil horas de estar escuchando problemas de las personas? O sea, no es que te, te pareces adivina, ni soy adivina, ni pitoniza, sino simplemente conozco la conducta humana, ¿no? Sí. Con 30 mil horas oyendo esto. Entonces, fíjate qué tiempo antes, o sea, ¿qué te voy a decir? Como un año antes, Yes. <laughs> lo quiero poner como un marco de referencia. Un año antes de que pasara la pandemia, a mí me venía a mí me atormenta el mundo desde que yo tengo siete años. O sea, a mí me duele el mundo. Es una frase verdadera. Me duele el mundo con todo esto que habla Víctor, con toda esta devastación. O sea, yo lo veo en todos lados. Tengo como mi ojo, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, ¿no? Cosas que la gente no ve, yo lo veo todos los días, en todos lados. Entonces, un año antes de la pandemia, yo venía diciéndole a, a Luis, a mi esposo, eh, Luis, Dios algo va a hacer, ¿eh? O sea, este esto está horrible, Dios va a hacer algo. O sea, de verdad, algo viene, algo viene, algo viene. Y yo solía decir también, yo quisiera saber qué pasaría si durante un mes se nos fuera la energía eléctrica y que tuvieran que parar las empresas. Era mi, fíjate, desde ahí venía como mi una teoría, que un mes tuviéramos que estar en casa porque no hay luz y no, hay, no puedes ir a trabajar. No hay, no hay internet, no hay televisión. Y yo le decía a Luis, la gente se va a matar dentro de la casa, Luis. La gente se mata, se van a comer unos a otros, literal, porque no saben estar sin la tecnología, sin luz, sin refrigerador. sin O sea, la gente no sabe, no sabe vivir ni convivir con, con el cuate que se casó, ni con el hijo, ni con el perro. o sea Y un año después llega la pandemia. Entonces... Pues como lo acabas de decir, la educación socioemocional es importantísima. Hoy te puedo decir que más del 90% de la problemática de, de enfermedades socio de, de enfermedades que los tenemos determinadas como este psicológicas provienen de una pobre educación socioemocional, así de simple. O sea, no no la gente va al psiquiatra y se quiere medicar por un uh -huh. estrés. Y, y la pastilla te va a ayudar cinco minutos, pero no te va a resolver el problema. como Mi pregunta fue así, y a raíz de la pandemia, obviamente, yo dije, ¿cómo puedo ayudar a miles de personas por hora? O sea, yo quiero ayudar a miles de personas por hora. O sea, no puedo, yo mi vida se me va a ir, y no estoy dispuesta a que mi vida se vaya oyendo dos horas a la persona con la misma problemática de las 30 mil horas anteriores. O sea, yo me, la que se iba a volver lo que era yo. Sí. Entonces, este y dije no, o sea, no. En terapia, o sea, ¿no? Por decirlo. Sí, en terapia, dando ajá, terapia uno a uno en donde yo no doy, o sea, es muy raro que de una hora por persona siempre me paso porque me gusta cerrar muy bien con cada paciente, entonces yo dije no, Lucy tiene que atender a miles de personas por hora, y ahí viene Luis con la tecnología
5: Sí, fíjate, esa parte la, la, como dice Lucy, la veníamos contemplando desde hace un año antes o dos años antes de la pandemia, y bueno pues eh, ahorita el tiempo que estamos viviendo ha a lo mejor acomodado todas las piezas porque la pandemia obligó a las personas a aprender a utilizar la tecnología. Gente que no se atrevía a utilizar videollamadas, videoconferencias, escuchar webinars, ver, no sé, escuchar podcasts, inclusive, aprendió a hacerlo y esto eh, aceleró el proceso. Nosotros en Humanízate... ¿Cuál es la parte tecnológica que utilizamos? Ok, es un poquito más sencilla, no es a lo mejor tan, tan, tan sofisticada como, como la de Víctor, que usa inteligencia artificial. Pero nosotros, eh, la forma de llegar rápidamente es precisamente con, con la escuela en línea. Durante la pandemia hicimos varios experimentos, hicimos prototipos de, 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 de cómo podía funcionar. Los pusimos a, a, a prueba con, con los profesores y, y funcionó bien. La parte teórica la pueden aprender de una forma muy fácil en, en, la, en la escuela online y le implementamos la parte de los conversatorios. Esa parte de los conversatorios es algo maravilloso porque interactúas en vivo con un, en este caso, con un coach certificado que, que conoce la metodología perfectamente y los profesores o las personas que, que, que están tomando la metodología platican acerca de sus avances, acerca de lo que han logrado, si tienen por ahí algún... Algo, algo atorado, eh, el coach los puede asesorar de cómo, cómo desatorarlo, cómo, cómo aplicarlo. Y, y ha resultado magnífico porque definitivamente, como dice, el, el trato humano, el, el trato persona a persona es, es, es fenomenal. Pero aquí necesitamos multiplicarnos de forma rápida. Entonces podemos estar atendiendo a 2.000, 3.000, 5.000 personas al mismo tiempo que están aprendiendo la metodología y están aplicándola día a día. Una forma, a lo mejor no tan tecnológica, pero precisamente esa parte de cómo llegar a los demás, lugares donde no hay internet, existe un juego, un juego de mesa en donde precisamente abajo del árbol, en un salón, en el comedor de la casa, puedes jugar el juego y empezar a aprender la, la metodología y empezar a aplicarla desde el momento en que empiezas a jugar, porque hay varias dinámicas, varias tarjetas que al, al, al leerlas tienes que hacer... Cierta dinámica que ya empiezas a aplicar la metodología. ¿sí? Entonces usamos lo bueno de la tecnología, pero seguimos también utilizando la, la, la parte tradicional. ¿Cómo nos replicamos de forma más rápida? Pues eso, generando certificaciones para coach coaches que puedan estar también presencialmente en todo el mundo. Es increíble cómo eh, la gente cuando se entera empieza a correr la voz y nos habla gente de, de Mexicali, de Tapachula, de Durango de Michoacán y dicen, oye, ¿cómo? Si no aprovechamos la tecnología hubiera sido imposible llegar a ellos de forma rápida. Entonces ahorita pueden inscribirse en la escuela en línea, aprender la metodología entrar a los conversatorios, pueden comprar el juego, se les manda por paquetería entonces básicamente la tecnología se ha convertido en un gran aliado para poder multiplicarnos y llegar de forma más rápida a cualquier rincón del mundo, definitivamente.
0: Muchísimas gracias a los dos equipos eh, ya, se, ya se nos fue una hora <ríe> platicando la verdad es que hay muchísima riqueza por eso eh, vamos a dedicarle un, un episodio a cada uno pero para cerrar me encantaría que, que compartieran no sé, a lo mejor alguna emoción que que hayan que estén viviendo ahora en este en este proceso de competencia cómo lo han usado no cómo, cómo han salido adelante de eso cómo lo han aprovechado eh, ¿Cómo manejan esa parte emocional? Porque aunque las personas que nos están escuchando a lo mejor no están eh, en una competencia actualmente, ¿no? Creo que es el pan de todos los días, ¿no? ¿Cómo manejas ese, ese reto de crecer? ¿En qué piensas? ¿Cómo trabajas en equipo? ¿Cómo luchas con esos eh, como demonios interiores, no? Ese, ese síndrome del impostor, ese eh, compararnos... Eh, entonces, no sé, ¿quién quiera participar, compartir? A ver, Lucy, luego Vic.
1: Bueno, Val, well, fíjate que yo creo que la magia de vivir es sentir definitivamente. Y yo tengo... Hace, hace algunos años, hace casi 30 años, yo me prometí vivir eternamente como de vacaciones. Lucy, por, por, por naturaleza, es muy, es, eh, su naturaleza es muy aprensiva, ¿no? Entonces, hace 30 años yo me prometí vivir eternamente de vacaciones y solo hacer lo que más amo hacer. Yo tengo un pacto con Dios y le dije a Dios que él se tiene que encargar de las finanzas, que yo solamente soy una, una servidora y aquí estoy usando las herramientas que él me da y que se consiguen a través de la vida diaria. Este, y, y esta competencia, ahorita también me gustaría que Becky lo comentara, nos ha venido a inyectar como una adrenalina muy, muy padre, que está valiendo mucho la pena, que muchas veces nos da miedo participar en competencias porque nos da miedo que nos evalúen, ¿no? Este, como, como buenos este, emprendedores, nos enamoramos de nuestro bebé, dice Víctor, ¿no? O sea, nos enamoramos de nuestros hijos, creemos que son los mejores, pero las competencias, eh, además de que obviamente... Recibe, recibimos reconocimientos apoyos crecimiento aliados como dijo Víctor no podemos solos o sea quien se quiera comer este pastel solo se, se muere se ahoga y no hace nada no llega ni a la esquina o sea, es maravilloso abrirnos a los aliados encontrar gente tan maravillosa como tú val como conocer a Víctor a Juan nuestro equipo Becky Luis Blanca en fin este Carlos eh, pero esta competencia a mí sabes ya, ya me ha regalado muchas cosas pero eh, antes de, de, de nuestra prueba del lunes pasado, ah, o sea, yo tenía, no recuerdo haber tenido antes una, un ataque de una, cinco minutos de una crisis de pánico, sintiéndome tan, o sea, digo, yo mismo me hice la pregunta de qué me da miedo si tengo 30 mil horas con este tema, carajo, ¿no? Pero es la mente, es esta parte humana, es esta parte vulnerable tan bella que uno no tiene que perder. Es cuando escuchas al actor que dices, oye, es un actor renombrado, ¿cómo que le da nervios entrar al escenario? Pues me dieron nervios y no sabes qué maravillosos momentos de pánico porque me hizo reflexionar, pues lo simple que somos, el, esta humanidad que somos tan bella, pero que tan solo por sentir eso que, que yo que trabajo con las emociones de las personas, ¿sabes? Se me desbordó cinco minutos y que me lo permití, le decía a que eso, o sea, no te venden esa adrenalina en los frasquitos en una farmacia en la esquina,
5: uh -huh. o sea,
1: tiene tiene detrás de toda una, toda una historia que hoy está siendo parte de nuestras vidas, Valeria, o sea, de todos nosotros. Y que, y que traemos involucrados a un montón de gente porque cinco minutos antes de entrar a la competencia me mandan una canción especial que ya cuando nos des nuestro programa vamos a poner la canción y te quiero hablar de los chicos de Sirviendo a Dios que son chavos que están en centros de rehabilitación luchando por su vida y se dieron el tiempo de hacernos una canción y ponérnosla cinco minutos antes de entrar a la prueba entonces eso generó más emoción y Becky viviendo y desde lugares distintos ¿verdad Becky? me encantará que abras tu micro y y, y comentes cómo fue esta parte, inclusive cómo nos pusimos de acuerdo para casi que, que si se caía el mundo, este nuestra presentación no se cayera. ¿Te acuerdas, Becky?
4: Pues sí, totalmente. Y como nos venían bien puesto, nos decían, no, vengan preparados por cualquier cosa que tienen que improvisar. Entonces, ¿qué puede suceder en la ciudad de México donde yo vivo? Puede temblar, ¿verdad? Entonces, dije, si puede temblar, yo sé que tengo que rezar a Dios y no va a pasar nada, ¿no? O sea, punto y aparte. Pero como que tomamos en cuenta las cosas que podían ser contraproducentes en el momento, es más, fui a sacar eh, copia de lo que era nuestro pitch para no tener que depender de la computadora, o sea, mil cosas que se te pueden ocurrir. Pero yo creo que en eh, los tres tuvimos nuestros cinco minutos de pánico en diferentes minutos. Yo también decía, Dios mío, por favor, herramientas, herramientas a mi cabeza, no como los, <ríe> como los Avengers y todo, que jalan todo a su poder. Eh, era muy, muy curioso, o sea, hace muchísimo tiempo no, no sentía esta, esta emoción de estar expuesta a, a una evaluación de, de esta magnitud no y porque pues muchas, muchos ojos nuestras ¿no? familias, la gente que colaboró eh, la gente que pone toda la atención, el amor eh, los chavos de los conversatorios no sabes, nomás les dijimos ya le hicimos yo este viernes yo creo que los de cada uno explotaron de felicitaciones y quizás no vamos a llegar todavía más allá que el primer lugar ¿verdad? Todos queremos llegar ahí, ¿verdad? Exacto. Pero les decía a Lucy, desde el primer momento, yo ya me voy a en Montreal. Yo me voy a en Montreal. Si yo estoy, estamos todos. Entonces, esta era también la magia de la metodología, ¿no? Pues también llevamos tiempo en meditaciones, etc. Pero la emoción es algo que no puedes evitar. Somos seres emocionales. Somos seres humanos emocionales. Y cuando lo manejas para tu crecimiento... Porque llega el pánico, el síndrome de impostor que decías es inevitable y cuando te pones a comparar con X, Y, Z, siempre tienes más que el perder. Si te comparas y te quedas ahí. Pero si te comparas y dices, la única comparación es conmigo, si soy, eh, yo utilizo mucho este, este dicho, si estoy un pasito de hormiga adelante de hace una hora, estoy avanzando. Aunque sea un pasito de hormiga. Sí. Me estoy venciendo a mí misma. Y esa es la medida que yo me tomo per, per se. Y yo eso es lo que recomiendo a la gente que trabaja conmigo en coaching o en cualquier taller que sea. Y eso es lo que me dije. Si estoy haciendo mejor que hace una hora, si mi pronunciación está mejor, si mejoré en tiempos, voy mejorando. Y eso fue. Y yo creo que de aquí adelante lo que nos espera de preparativos, eh, para mí ese es el parámetro. Si vamos por el pitch de 10 minutos, va a ser el pitch más fregón que podemos hacer para los 10 minutos. Y si lo podemos mejorar la siguiente que lo estamos practicando, qué fregón. O sea, pero ahí estamos. Es, la
0: lucha es con uno mismo. Lucy, antes de que nos despidamos de ustedes y antes de que pasemos con Víctor, ¿en dónde pueden encontrarlos si quieren seguir aprendiendo de, de esta maravilla de la inteligencia emocional?
1: La educación académica más, más fregona. ...requiere educación socioemocional... ...podemos pasarnos toda la vida... ...creando sistemas para no contaminar el planeta... ...mejor vamos a crear humanos conscientes... ...y créanme que lo demás ya no se requiere... ...es la base, para mí es la piedra angular... ¿no? ...la piedra filosofal de alguna manera... ...por así decirlo... Eh, ...nos pueden encontrar en, en nuestras redes sociales... ...como Humanízate México... ...por favor, ahí semanalmente... ...nuestros alumnos que ya tenemos... En ...Juventudes Guanajuato es un gran aliado... ...en este momento la Secretaría de Educación Pública... ...del Estado de Guanajuato también. Estamos apoyando al Centro de Rehabilitación Sirviendo a Dios con más de 1.100 internos y más de 4.400 familiares de internos. estamos apoyados. Ellos son beneficiarios ahorita y nuestros grandes aliados ahorita, pues eh, definitivamente Juventudes Guanajuato y la Secretaría de Educación Pública. Estamos entrando ahí. Nos pueden encontrar en Humanízate México. Ahí eh, mi número de WhatsApp es el 477 184-5201. Tenemos Humanízate, el programa de la metodología de Humanízate es la misma, pero obviamente lleva tres enfoques diferentes muy importantes, a quién estamos dirigidos primero a los jóvenes que definitivamente son, son, son ellos quienes en muy poco tiempo van a estar tomando decisiones y los queremos bien preparados. El segundo grupo de, de alto impacto al que estamos llegando son a los docentes de escuelas primarias. Yo lo, lo digo así, estamos a seis años de un cambio drástico en el clima social, a seis años porque si los niños que van a entrar ahorita en este próximo ciclo, a primero de primaria los seis primeros años de primaria llevan la metodología, ellos van a llegar siendo unos adolescentes diferentes muy diferentes. Y el tercer grupo grupo de impacto son obviamente las empresas, el capital humano, desde el dueño de la empresa hasta, el, hasta la base de la pirámide, porque ahí es donde está la población, ¿no? La población está en las escuelas o en los trabajos. Y obviamente los jóvenes, que son los grandes tomadores de decisiones, tenemos la, el, el cuarto enfoque de la metodología que es a mujeres, únicamente mujeres, mujeres mayores de 15 años. ¿Por qué? Porque por naturaleza, nos guste o no, somos las educadoras por naturaleza somos las creadoras traemos en el vientre a nuestros hijos entonces tenemos capacidades naturales que hay que aprovechar mucho en el grupo de mujeres quien le interese por favor requerimos, eh, tenemos ya nuestras plataformas trabajando, este, si hay algún empresario que en este momento quiere eh, que llevemos Humanízate a su capital humano, que disminuya la rotación del personal y como yo digo yo admiro y conozco, gracias a Dios, a grandes empresarios. Y para mí un empresario es, aqu es aquella persona que ya no solamente está trabajando para hacer dinero, que, es, que el dinero se está haciendo, pero que ahora quiere construir calidad en la vida de cada uno, de sus clientes y de sus colaboradores. Y eso, ese es un empresario, para mí, de alto nivel. Entonces está, le, le hago un llamado a esos empresarios que hoy no se conformen por, por tener un buen producto, y por, y por hacer dinero, que se ocupen espiritualmente en, algo, en un concepto que yo tengo denominado como solvencia espiritual que tengan esa solvencia espiritual de hacer patria, transformando de verdad la vida de cada uno de sus clientes y de sus trabajadores, y esto se puede hacer y que tenemos de verdad comprobado que es un, es un mínimo costo el que va a tener la empresa y un gran impacto social que vamos a poder crear todos juntos, así que ahí nos pueden contactar nuestro correo electrónico es humanízatecapitalhumano.com, también a, a través de ese correo whatsapp 477-184-5201 o nuestras redes sociales Humanizate México ahí estamos a darle
0: muchísimas gracias Lucy, Becky, Luis eh, Vic un, un consejo que quieras dejarle a, a las personas que nos están escuchando.
2: Me voy a fusilar la historia de hace 20 horas de Juan Baduan que puso en el Instagram. Siempre hay alguien que dude de ti, solo asegúrate que esa persona no seas tú. Está matona la frase, por eso me la robé. Este, no, pues el tema es que te acostumbras siempre al, al tema de, como emprendedor, el tema del rechazo. Mucha gente te va a decir que no, y sabes que el no ya lo tienes ganado, entonces uh -huh. reformula en tu cabeza, Ah, ok, voy, voy a buscar un sí, porque ya me gané el no. Uh -huh. Es bien sencillo, pues en las etapas de tu vida, cómo vas experimentando este rechazo, estás en la secundaria, sufres el rechazo de una relación, te creces, vas a buscar un trabajo, sufres el rechazo de un trabajo, y muchas personas no saben cómo lidiar con ese fracaso, pero en realidad es un adquirir experiencia. A mí me sucedió que cuando estaba en la universidad eh, quería iniciar los primeros hackathons del estado de Guanajuato y el mundo me decía, güey, no, ¿para qué haces eso? No tiene caso, este, son cosas raras. Entonces, siempre hubo mucho rechazo en ese sentido, pero nunca dudamos y después de pues, años hicimos más de siete hackathons, este, impactamos a más de 1.500 jóvenes en el estado, hicimos cosas buenas, ¿no? Y es lo mismo acá con lo de la agave. Dicen, güey, ¿cómo que vas a hacer alimento para vacas con las hojas la agave? ¿Y cómo que van a utilizar inteligencia artificial en el agave? Y, y todo el mundo te va a cuestionar. Entonces, la vida te la llevas más hippie, que fluye y vibra contigo. Pues que fluya contigo, que no está entendiendo el mensaje, que no está entendiendo lo de esta, esta comunicación, qué es lo que quieres hacer. Juan, ¿qué, qué, qué puedes decir respecto a esto?
3: yo les diría a todas las personas que le pierdan el miedo a, a pagar el precio del novato muchas personas no hacen las cosas porque no se consideran listas en el momento y el tema es que nunca van a estar listas ¿por qué? porque el mundo avanza y evoluciona esa frase que comenta Vic la saqué del curso que se llama ¿cómo vencer el síndrome del impostor? Eh, que lo da Tati ahí en Platzi Platzi.com es una plataforma de aprendizaje y es una de las cosas ¿no? ¿no? no delegarle mucho al azar yo lo diría porque el azar nunca tiene piedad por nadie es decir si van a emprender, no le dejen nada al azar. Es decir, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, a ver qué viene, cómo se dan las cosas, quítenlo. ¿Qué plan tenemos? ¿Con quién me voy a juntar? ¿Qué plan de acción hay? ¿Cómo me voy a capacitar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el paso uno? Eso es lo que tenemos que decir porque, repito, el azar no tiene, no tiene piedad por nadie, así que ese sería mi, mi aporte. O sea, sí confiar en las cosas, pero, pero ser sensato en qué vamos a hacer para que se, se logre también y capacitarnos también y juntarnos pues, con la gente que nos que nos pueda ayudar
0: me encanta cerramos con un con un tema maravilloso porque sí esto es algo que yo les repito constantemente no este en el tema de finanzas no o sea a ver, no es, es tu chamba no, no la delegues no pues muchísimas gracias por la verdad es que me quisiera seguir aquí con ustedes vamos a dejarlo hasta aquí y, y invitadísimos para los siguientes capítulos conocer más de su historia conocer más de su impacto y de todo lo que han aprendido también en esta experiencia de lanzarse, ¿no? Muchísimas gracias, Lucy, Juan, Becky, Víctor, Luis. Invitadísimos para el siguiente capítulo.